0: 各位好，欢迎收听《上古医学》，梧桐说。今天我们再来聊聊辟谷。可能有的朋友会讲：“哎，你在节目里不是已经说过了吗？”是，当然说过。只不过这样一个深奥的话题，恐怕一次、两次、三次、五次，我们都说不完，也不可能说的完全清晰。所以每一次说，都代表着。新的理解和认识，也希望能够给各位做分享，来提供参考。说到辟谷，很多人就简单的把它归结为不吃饭，这个对不对呢？也对，也不对，因为同样是不吃饭，如果你心里很害怕，你是被迫的，没有人给你饭吃，而你坚定的认为不吃饭人就会饿死，那么。你的身体自然承受不了饥饿的打击，变得虚弱，甚至虚脱。这个时候，因缺乏食物和水分，就导致身体里的各个系统呢可能出现了一些不良反应，直接导致你的生命指征出现不良的状况。在这样的情况下，对身体的伤害可想而知。但是，倘若你真正的听完我们今天的节目，懂得了生命的奥秘，发现那些自己曾经闻所未闻的道理，那么，你会觉着豁然开朗，然后呢，会卸下心里的包袱，也放下那些阻碍，在认知上真正达到一种突破，于是，你就变得与曾经不一样了。那种感觉脱胎换骨，有如重生。好了，做了那么长的一段铺垫，其实就是想告诉你，辟谷真的好，只不过一定要遵循相应的规律，最好有老师带着你进行，这样才能真正的开启你心底的智慧，也真正的能够启动你身体曾经。被你搁置不用的一套系统，究竟是什么呢？别着急，听我慢慢道来。说到辟谷，曾经我和各位一样，也是对此有所疑虑，虽听过，却从未去尝试。而一切呢，缘起于二零一一年，我记得当时是在网上看到一篇文章，叫做。不吃晚饭，遏制百病。看完文中所阐述的观点，深以为然，于是身体力行。当天晚上，面对着一桌美味，不为所动。在后来的日子里，无论是朋友们邀请我参加什么样的聚会，也无论桌上有怎样的山珍海味，我只作壁上观。凡是有朋友劝或者问，我都微笑以答，并借机告诉大家不吃晚饭的好处。虽然人们并没有立刻接受，但是很多人听后也频频点头，深表认同。于是，就从那一刻开始，到如今，大约六年的时间，尽管中间。也有过吃晚饭的经历，但是大部分时间都是与晚饭无缘的，而这一点让我深深的受益，无论是身体还是心理。此刻想来，也许正因为这份前缘，才得以遇见上古医学，才真正让自己如今的身心通透。关于辟谷，太多人有误解，很多人把它等同于不吃饭，还有很多人呢，觉着这纯粹是瞎折腾。同样，也有许多所谓的专家站出来，说辟谷就是瞎胡闹，这根本没有任何的科学道理，甚至有人将其视为歪理邪说。那么对此，我想。不必辩驳，因为真理是真理，它未必符合你所谓的科学。因为科学是什么？科学是不断的用新出现的理论去推翻旧有的理论，而真理呢？它是亘古不变，它是客观存在的事实，就好像太阳的东升西落一样。你根本不需要去证明，所以今天的节目也并不是想给大家证明辟谷的好处，或者辟谷确实对人有益等等。我们只是给大家客观的阐述辟谷的原理，以及他所遵循的身体的生命奥秘。至于要不要做，该不该做，那一切还是留待各位听友。自己去判断，自己去决定吧。其实，无论是调理身体，还是治病；无论你是考虑自我保养，还是为别人疗疾，只要从中医的角度看待，就离不开一个根本原则，那就是阴阳。根据这一理论，生命中万事万物。都离不开阴阳，因为生命本身就存在阴阳两套系统。那么，人作为一个生命体，当然也不例外。其实，人体同样也存在着阴阳两套系统，无论是视觉、听觉、嗅觉、触觉,触觉等等感知系统，还是消化系统、呼吸系统、循环系统、生殖系统，以及自动发射系统、接收系统、自我调谐系统等等，都是阴阳两套。而这阴阳两套呢，有互为根本、互为因果、相辅相成、互相作用于对方。说到这儿，很多朋友可能已经恍然大悟了：这阴阳。不就是说的我们的身和心吗？也就是生理和心理，没错。可能你已经隐隐约约的觉察到了什么？想想，为什么上古医学提倡化疗为主，提倡这种远程调理，提倡一种心念系统，转念就可以让身体得到。安抚，没错，身体就是阳系统，而心理就是阴系统。所有这些信念都可以归结到阴这一部分系统里。当然，我们今天说辟谷，主要说的就是消化系统。当人体阳性的胃肠，当然这里还要包括脾呀。胆呐、啊、胰呀、啊、等等，当这些停止进食三天之后，阴性的消化吸收系统就会自动开始工作。这是他接收到的指令。当然，这个前提是，你必须有一个足够坚定的信念，相信阴性消化吸收系统已经启动，相信自己不会因为缺乏进食而导致生命有危险。也不会影响健康，那就没有任何问题，因为你不会存在心理障碍。这个时候啊，这种阴性的消化吸收系统呢，它会吸收空气中的氮气。说到这儿，我们要普及一个小常识。一般来说，很多人都以为空气中含量最丰富的是氧，实际上这是一种误解。稍有化学常识就会知道，空气中含量最丰富的是氮，占到 78% 之氧呢，它只占 21% 左右。而人体肠胃里呢，有一种固氮菌。这种固氮菌啊，它就能够从空气中吸收氮元素，从而生成氨基酸，继而合成蛋白质，供。人体所需，这也就是我们在修炼养生当中所谈的辟谷。辟谷呢，分为福气辟谷和自然辟谷。福气辟谷呢是有意识的，有特殊训练方法的，大量从空气当中去采集这种氮，和肠胃里的固氮菌相结合，发生作用。而自然辟谷呢？一般来说，就是虽然没有经过专业训练，但是心中有一个坚定的信念，相信自己可以。于是，这套阴性的消化系统就自动启动，开始工作。然后呢，自然的就会产生你人体所需要的蛋白质，所以完全不必担心。很多时候啊。正是所谓的杂念伤害了我们，影响了身体的健康，也导致了疾病。而通过辟谷，可以使人体的消化系统得到充分的休息调养，这个时候它自然就启动了自愈力，就好像工厂在停工的时候检修一样，那么发现问题就去修复，从而避免出现更大的问题。也就消除了隐患，而现在，大部分人却每天都在暴饮暴食、大吃大喝，这肠胃啊、消化系统根本就得不到修养，更不要说是修复了。所以，时间长了，自然就老化了。想想看，你每天开车，那隔一段时间还要去保养呢，更何况身体呀、啊。对不对？那么娇嫩的内脏，各个消化器官，它不也得好好的休息吗？所以养生，养生重要的就在于养。只是遗憾的是，太多人只用不养，甚至你过度的用、滥用，没有丝毫的去体恤和保护。很多人只知道辟谷是。中国祖先的发明创造，却不知道，其实，在世界各个地方都有不食一族。比如，在新几内亚就有土著居民，他们每天啊，也是只吃很少的食物。可是，研究人员却发现，在这个贫瘠山区的土著居民，并没有像人们想象的那样瘦骨嶙峋，恰恰相反。无论男女老幼，每个人都十分强壮，根本没有营养不良的症状。研究人员大惑不解，就决定进行周密细致的考察，结果，他们发现这些土著居民的粪便里氮元素的含量远远超过他们所摄入的含氮量，这就让人很奇怪了，为什么？吃的少，排的反而多呢？难道这些土著居民就像那个豆科植物一样，能够固定空气中的氮元素来增加营养吗？说到这儿，我们也要插一句：各位有没有发现，我们在培养植物的时候，很多时候不需要土壤也可以，比如豆芽。为什么在家里用一个饮料瓶，然后？罩一个黑色的袋子，里面用水泡上这个绿豆或者黄豆，它最后就能够长出豆芽来呢？这让很多人百思不解呀。实际上很简单，就是因为这种豆类植物里就有固氮菌，然后呢，它就可以从空气当中去摄入氮，产生氨基酸，继而产生蛋白质。来维持自身生命发展的需要。回过头来，我们再来说说新几内亚的这些土著居民。后来，研究人员果然发现，他们的肠道里就有丰富的固氮菌，比一般人都要多得多。正是这些固氮菌默默的在土著居民的体内吸收和固定空气中的氮元素，继而呢。构成了氨基酸，然后再合成人体必需的蛋白质，所以他们才能活得那么健康，只凭着很少很少的食物。那这样看来，他们和我们中国祖先所修炼的辟谷，可以称为异曲同工。其实前苏联也做过类似的实验，那么他们曾经。选取了两组运动员，一组呢是按照正常运动员的标准补给，因为消耗大，所以按照传统的观念，当然吃的也多；而另一组同样的运动量，补给却不按标准，仅仅是给极少的量，接近辟谷状态。当然了，前苏联他们并不懂辟谷，只是称之为减食。那几天时间下来。吃东西很少的这一组精神抖擞，体质呢基本和之前一样，而大吃大喝的那一组体重反而下降，身体状况也不如另外一组。于是前苏联的这些科学家，他们就从生理解剖进行探讨，也发现了人体胃里的这种固氮菌。那同样也证明这种东西可以把人体从空气当中摄入胃里的氮气给。固定住，制成氨基酸、蛋白质，供人体需要。而所有这些理论和我们所讲的辟谷都不谋而合。说到这儿，是不是可以消除各位心头的疑虑了？是不是你可以放心的不吃东西，只凭着摄入空气就满足自己生命的需要了呢？也许有人还会说：“那我为什么饿得难受啊？”要我说啊，这有两个原因。第一，是你心里的欲望。你看到了食物，无论是它的美味，还是被这个香味所诱惑，你产生了欲望，这是你想吃的根本原因。因为你看到了，刺激了，然后呢，消化液分泌了，这个时候胃里自然也就有了反应。但是如果你能按下这个念头，慢慢的让自己进入一种完全安定的状态，不为所动，那这些食物对你就不起诱惑，也自然不会去分泌这些消化液，你就感觉不到饿了，如如不动。还有一个因素，饿恰恰是因为你吃得多。曾经有很多人给我讲，晚上不吃哪行啊？不吃我饿的心慌。我睡觉前都得吃东西，我得宵夜。那我告诉这些朋友一个观点：正因为你吃的多，你才会饿。因为你每天到那个点你都要刺激它，身体本能的就要分泌消化液来帮助你消化。他知道到了这个点你肯定要吃了，所以他一到点，不到点就开始分泌了，所以你就觉得饿了。那怎么办？这就要断掉这个链条。从哪儿断呢？你如果能忍住三天不吃，你会发现，慢慢慢慢的，哎，饿的感觉少了，减轻了，降低了。为什么？因为你一旦不吃，你身体的消化液它就不分泌了，自然就不会再给你身体造成这种困扰。你感觉饿的程度降低了，减轻了。当然，这个前提也是要让自己有一个好的环境。要远离那些诱惑，不要让美食摆在自己面前。等到后期，你真正有足够强大的意志力了，再加上你身体的固氮菌也增加了，这样你从空气当中获得氮气的能量加强了，你自然感受到辟谷的好处，身体也清爽了，那就行了呀，那就达到了一种。很好的，自然的可以辟谷的状态了。所以，我们讲辟谷一定是循序渐进，包括现在市面上有很多的代餐，那其实也是这个原理，它就相当于辟谷的初级阶段。对于很多人来说，直接辟谷做不到啊、呃，远离食物、消除欲望很难。所以呢，有代餐让你依然有东西吃，但是呢，却可以。减少油盐，包括一些刺激性的调味品的摄入，这样呢，就让身体逐步的转到一种平衡的状态。好，说到这儿，各位对于辟谷，你是不是真的有了深刻的理解？也是不是真正能够接受并且践行了呢？还是那句老话，说不说在我，做不做在你。那。可能还是有人会有疑虑，照你这么说，那人人都可以不吃饭，那我们这社会还怎么发展？那你说这市面上的种种琳琅满目的食物，岂不都是多余的？没错，如果真的从养生的角度来说，很多食物都是多余的。你到超市去看，哪一种食物拿起来不都是好多添加剂啊？这不都是人为制造的？人为什么字“伪”呀？对不对？当然了，如果你要说从社会的发展，所谓的一个刺激经济这个角度来讲，那当然，你没有需求就没有消费吧？没有消费，那就无法带动、拉动这个内需。嗯，这是另外一个领域，我们今天没必要。去讨论这些，我们毕竟呃不是掌管经济的专家，也不是要拉动内需的官员，我们只是就事论事，只谈辟谷的好处，而最终谁能做到，谁就真正受益。好，今天就聊到这儿，关于辟谷的话题，我也要启动新一轮的辟谷了，你愿意一起吗？感谢收听上古医学梧桐说，每天把我的感受、学习的心得分享给你。当然，更欢迎各位能够真正走进上古医学课堂，无论是最初的公益大讲堂，听刘心老师讲《黄帝内经》，还是后面的提高班，真正学会为别人调理身体的能力，你都会发现上古医学真的是改变你生命的课堂。今年的最后一期在12月9号、10号，长沙，我也会与各位相约，在长沙的课堂上，让我们一起学习，共同成长。感谢收听本期节目，我们下一期再会。